0: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: Kello 23, 21, 30 helmikuun 28. päivä 1986 Tukholman keskusta Ulof Palme murhattiin ja nyt 34 vuotta myöhemmin on jälleen kerran löytynyt tekijä Skandiamannen Stig Engström. Hän kuoli vuonna 2000 kuulokkeet päässä omassa sängyssään lääkkeiden ja alkoholin kokteeliin. Itsemurhan tehnyt mies ei voi puolustautua, mutta Ruotsilla on taas kerran syyllinen. Oliko tämän viikon tiedotustilaisuus vain surullisen farsin jatkoa? Bonner-palkittu ulkomaankirjavähtäjä Kari Lumikero kertoo tässä lähetyksessä, mitä hän ajattelee tämän viikon tapahtumista. Ohjelmamme toisessa osassa kysymme, miten pitäisi suhtautua itseironiseen poliitikkoon, joka nauraa yleisön mukana itsensä kohdistuvalle satiirille. Humorin tutkija, äh, käsikirjoittaja ja toimittaja Janne Tsareff vastaa. Hän on kirjoittanut kirjan Kuinka vallalle ja siinä kerrotaan myös itsesensuurista. Ja lopuksi, haluatko pysäyttää vanhenemisen? Pitäisikö vanhenemisen olla vapaaehtoista? Kai Sotala on transhumanisti, joka uskoo, että teknologialla voidaan ylittää biologian rajat. Jos haluat ikuisen elämän, kuuntele ohjelmamme loppuosa, joka takaa ikuisen nuoruuden. Tervetuloa mukaan! Ylepuhe! Osa yksi. Uutismies, veteranikirjeenvaihtaja Kari Lumikero kertoo, onko Ruotsissa nyt kaikki hyvin? Kari Lumikero, sinä muistelmissasi uutismies kerrot, kuinka koputat Krister Petersonin Äh, ikkunaruutua ja olet ollut ki- Ruotsissakin kirjeenvaihtajana pitkän aikaa. Äh, kun sä aikoinaan seurasit tätä Palme-murhaselvittelyä, niin mitä sinulle jäi käteen nyt tästä viimeisestä vaiheesta, jossa epäiltynä on ja syylliseksi leimattuna Stig Engström
2: Skandiamannen? No, kyllähän tuota, se aikamoinen pettymys oli nimenomaan suhteutettuna niihin odotuksiin, mitä tähän lopulliseen ratkaisuun oli ladattu tuossa kevään mittaan. Eli odotettiin, että kyllä syyttäjällä ja tällä tutkinnanjohtajalla on kyllä jotain huomattavasti enemmän taskussaan kuin, kuin nämä olettamukset, jotka sinänsä ovat aika johdonmukaisia ja... Voihan se jopa olla niin, että Stig Enström oli palmenmurhaaja, mutta eihän noilla näytöillä voida mitään esimerkiksi oikeudenkäyntiä edes välttämättä aloittaa. Hänet olisi varmasti esitutkinnan jälkeen vapautettu. Täällä ainakin Ruotsissa arvellaan, että tämä olisi ollut hyvin loogista. Mitään teknistä näyttöä, kuten murha-asetta, ei ole löydetty. Ei myöskään mitään näitä DNA-tutkimuksia, jotka olisivat voineet olla avaimia ja sitonut Stig Engströmin tähän murhapaikkaan ja niin edelleen. Eli pettymys oli suuri ja voi sanoa, että aika monen pannukakku ja mahalasku tämä oli. Niin esimerkiksi Aftonbladet kutsui tätä fiaskoksia
1: kuuluisa dekkarikirjailija Leif GV on äh, sanoi, että tämä on valtava pettymys, tämä koko tutkinta. M- miten sä ajattelet tästä ennakkomainonnasta? Koska minusta oli aivan kummallista, viittasit siihen tuossa juuri äsken, että tämä syyte Krista Pettersson, jota ei pidä, sekoittaa aikaisempaa, aikaisempaa epäiltyyn toiseen Kristel Pettersoniin, niin tämä syyttäjähän loi odotuksia, jotka eivät täyttyneet. Ja mä en kerta
2: ymmärrä, mitä mieltä siinä oli. Se oli kyllä hyvin kummallista. Jotkut ajattelivat, että tämä tällaisen, tämän julkisuuden tarkoitus oli se, että että mahdollinen murhaa ja tajuaa, että nyt hänen jäljillään ollaan ja hänet ikään kuin hätistellään käyttäytymään epärationaalisesti, että häntä tarkkailtaisiin ja ja näin ollen saataisiin hänet sitten tekemään joitakin virheitä. Mutta Stieg Engströmiä ei voi oikeastaan tarkkailla kovinkaan moni maan päällä, voikohan edes taivaassa. Eli se oli hyvin kummallinen. Tämä, t- tämä tieto siitä ja hänen taktiikkaansa siitä, että e, tämä asia saattaa olla ratkeamassa. Ja nimenomaan oli tämmöisiä niin harhaisia odotuksia lopputuloksesta. Hän muuten on, Krister, hän on muuten Peterson, eli hän on Niin on, nimenomaan. Peterin. Siinä on muutama Pet- ero. <Klopun> Petterin poika. <Klopun> Joo, kyllä siinä on niin kuin äänettäessä. Kyllä totta. Niin, että, että, että hän, e, hänellä olisi saattanut olla jotain. Niin kättä pidempään, mutta näinhän tässä nyt sitten kävi, että, että kaikki perustui itse vanhaan materiaaliin vanhoihin kuulusteluihin, ajat sitten tehtyihin kuulusteluihin ja havaintoihin ja, ja, ja sitten mentiin rikospaikalle takaisin, niin kuin Ruotsissa on tapana sanoa ja, ja sitten pääteltiin tämä Asia, mikä tuli Mutta kun
1: yleensä sanotaan näin, että eh,
2: ihminen on syytön,
1: kunnes toisin todistetaan ja nyt meillä on kuollut mies Dick Engström, niin eikö tämä nyt ole aika epäoikeudenmukaista myös? Hän ei voi puolustautua tätä epäilyä vastaan. Ja muun muassa Dagens Nyheter on kirjoittanut, että korostanut sitä, että häntä pitäisi nimenomaan pitää syyttämään, kunnes toisin sitovasti todistetaan. Että tämä on kyllä kuollutta miestä vastaan, niin aika epäreilua.
2: No kyllä, ja tämä länsimainen oikeuskäytäntö, tämähän on sitä, sy- 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 syvässä ristiriidassa sitä vastaan. Ja tuota, täällähän jo puhutaan siitä, nyt mä sanon täällä, tarkoitan siis Ruotsissa puhutaan. Siitä, että, että mahdollisesti perhe, että ihan läheisiähän ei ole, mutta suku voisi jopa, jopa vaatia korvauksia herjauksesta tai kunnianloukkauksesta. Ja onhan se nyt tietysti aikamoinen tilanne, että henkilö nimetään ja sitten tällaisella johtopäätösten ketjulla hänet syyllistetään ja, ja, ja leimataan palven murhaajaksi. Kyllä se on herättänyt aika paljon huomiota Ruotsissa.
1: No kun tässä on myös viitattu mahdolliseen salaliittoon, ja syyttäjä Sano nyt, että sitä ei voi täysin sulkea pois, mutta se on ikään kuin epätodennäköistä. Ja sitten esimerkiksi eilen Aftonbladetissa viitattiin tämmöiseen järjestöön kuin Stay Behind, joka oli sellainen järjestö, jonka oli tarkoitus valmistautua mahdolliseen Ruotsin miehitykseen ja valtaamiseen niin, että se kävisi jonkinlaista sissisotaa neuvostoliittoa vastaan. Neuvostoliitto oli se vihollinen. Ja sitten oli, on ollut epämääräisiä vihjailuja siihen, että täällä Steve Engströmillä olisi näihin piireihin ollut joku yhteys. Uskotko, että nyt nämä kaiken maailman konspiraatioteoriat, salaliittoteoriat saa vaan vauhtia tästä, ja että tämä, esimerkiksi tämä Stay Behind-teoria, niin saa uudet siivet alleen.
2: No, kaikenlaisia höröjä on liikkeellä, kaikkialla maailmassa. Tällainen stay behind on, on yksi tällaisista hyvin epämääräisistä yhteisöistä, että eh, enpä tiedä, miten laajaa ja vakavaa julkisuutta se tulee saamaan. Mutta yleisesti ottaen, eh, onhan Ruotsi, Ruotsissa tällä hetkellä lukuisia tahoja, yksityisiä henkilöitä, eh, jotka ovat alun perinkin olleet kiinnostuneita tämän murhan murhan ratkaisemisesta ja he ovat tällaisia yksityissalapoliiseja, jotka ovat sitten itse asiassa kirjoittaneet hyvin ansiokkaastikin jopa kirjoja tästä aiheesta. Mutta itse en usko tähän salaliittoteoriaan millään tavalla. Siis se, jotenkin ajateltiin Ruotsissa, että näin merkittävä valtiomies kuin Ulof Palme, Ruotsin historian kuuluisin poliitikko, että eihän hän nyt voi tulla jonkun yksittäisen henkilön, vaikkapa Krister Petterssonin tapaisen sekakäyttäjän tai tämmöisen Stig Enströmin tappamaksi, että se olisi pitänyt olla paljon jalompi päämäärä, ja semmoinen jalompi päämäärä voisi olla esimerkiksi Etelä-Afrikan salainen poliisi, joka ei ole historiansa aikana kaihtanut keinoja poliittisten vastustajien eliminoimiseksi. Sen tapainen, tai sitten vaikkapa Ruotsin poliisissa Ihan todistettavastikin ilmennyt tämmöinen äärioikeistolainen siipi, joka ilmeisesti vihasi palmeja. Se olisi ollut kuin sopivampi ja taho Tämä, Tämä on, niin, on mielenkiintoista. Niin, mä, en, mä en nyt näihin uskoa.
1: Tämä on mielenkiintoista, koska nyt, äh, sä tiedät, äh, Kari Lumikero, veteraanikirjoittaa ja kaikki nämä salaliitot. Ja mä nyt mainitsen kaikille kuuntelijoille, joista osa on nuorimpia. Että ensiksi epäiltiin palmemurhasta 33 vuotiasta, joka oli itse asiassa victor. Olikohan Gunnarsson, joka myöhemmin kuoli Yhdysvalloissa, on väitetty, että kyseessä oli mustasukkaisuusdraama. Sitten oli PKK. Häntä
2: ammuttiin hän ta,
1: hän, Kyllä, häntä ammuttiin Yhdysvalloissa myöhemmin. Sitten oli epäiltynä PKK, se on se kuuluisa salaliitto, siis kurdit olisivat tappaneet Ulf Palmen. Sitten on tämä Etelä-Afrikka, johon viittasit. Craig Williamson-niminen salainen agentti seikkailee... Etelä-Afrikkalainen tässä tarinassa. Sitten on tämä poliisin salaliitto, jossa oli erityisesti normaalmin poliisi ää, yhdessä osassa. Sitten on semmoinen itse asiassa Krister Petterssonin kaksoisolennoksi sanottu hahmo, joka Douglas Nyheterissa kulkee nimellä GH, jota myös epäti Hän oli palmevihaja ja asuu rikospaikan läheisyydessä. Sitten on tietysti Krister Pettersson. Mä kysyn sulta, Kari Lumikero, nyt, että mikä on kummallisin, teoria, minkä olet Palmen ää, murhasta?
2: Kummallisin teoria on se, että se olisi ollut itse murha. <tos> <tos> tai <tos> tai tämmöinen Palmen tilaama murha, mutta nyt pitää oikeasti muistaa, että näitä kaikenlaisia hulluja on ollut liikkeellä. Tiesitkö sen, että niin eilähän vahvistettiin tämä, että 134 ihmistä on tunnustanut tuon murhan. kyllä. Että kyllä paljon on pitänyt selittää ja poliisit tietysti joutuivat käyttämään huomattavasti energiaa ja aikaa näiden hörhöjen tunnustusten ikään kuin alasampumiseksi, mutta tämähän on sellainen asia, joka herättää ja on herättänyt ja tulee vielä jatkossakin herättämään huomattavasti tunteita. Mutta kurdeista kyllä on sanottava se, että se kurdi-johtolanka oli se, jonka tämä aivan onneton... Tukholman Länin poliisimestari Hans Holmer otti otti tällaiseksi silmätikukseen. Ja hän oli oli vakuuttunut siitä, että kurdien terrorijärjestö PKK oli tämän murhan takana. Ja se ajoi tämän tutkinnan kokonaan väärille laduille. Nimittäin murhan ensinnäkin jäljet hän kylmenevät nopeasti tämän tämän tyyppisissä attentaateissa. Mutta hän ei suostunut oikeastaan muutamia harvoja sivu polkuja lukuun ottamatta ylipäätään niin kuin keskittymään mihinkään muuhun kuin kurdeihin. Ja koko tämä alunperin jättimäinen poliisivoima keskite- pakotettiin tekemään näitä. Ja hänhän muuten noin kuukausi tämän murhan jälkeen niin siinä poliisiryhmässä joku sanoi, että onko mahdollista, että tämä todistajaksi ilmoittautunut ää, maanvaiva, Stig Engström voisikin olla itse tekijä, niin silloin Holmeer oli sanonut, tämäkin kävi ilmi tuossa lehdistötilaisuudessa eilen, Holmeer oli sanonut tässä tilanteessa, että hei, nyt tästä asiasta Stig Engströmistä ollaan ihan hiljaa, hoitetaan tämä PKK-jälki nyt, valmiit, saadaan ne kaverit kiinni, ja muuten tämä syyttäjä kohta alkaa keski, pakottamaan meitä keskittämään voimia Stig Engströmiin, ja sitähän me emme halua.
1: Kari lumekero, kerro, tämä,
2: muistatko oikein, että tämä
1: Hans Holmer, joka oli siis ensimmäinen tutkinnanjohtaja, johti alussa nimenomaan palmetutkintaa, niin hän määräsi yhdessä vaiheessa, luin äh, sinun kirjastasi uutismies, että äh, hän määräsi vigenit eli sotilaskoneen äh, Tukholman ylle etsimään murhaasetta.
2: Kyllä, Wiggen <laughs> hävittäjät lämpökameroilla etsivät talojen katoilta. Että joku olisi ollut niin kova pesäpalloilija, että se on heittänyt... Pisto sinne katolle, niin se olisi ehkä löytynyt sitten näiden avulla. Kyllähän siinä ihmisten usko alko, aika nopeasti alkoi mennä. hän tämä Holmer oli aivan uskomaton narsisti. Hän piti päivittäin tällaisia lehdistötilaisuuksia. Ja monet ammattipoliisit pudistelivat päätään ja pitivät käsiä nyrkissä taskussa, että ei ole totta, että tämä henkilö höpöttää tämmöisiä asioita. Hän puhui aina, että tunnelin päässä on valoa milloin enemmän ja milloin vähemmän ja heilutteli niitä revolvereitaan siellä ja... Joo, ei siis, se oli, hän muuten saat, saattoi olla viimeinen niin aikuinen henkilö, joka, joka sai tietää koko palmen murhasta, koska hän oli mennyt väärän henkilön, naishenkilön kanssa Taalaenmaalle tuota, hiihtolomalle ja ei vissiin ollut pitänyt puhelinta auki. Olisikohan se jopa laittanut väärän nimen tähän hotellivieraskylkaan? Niin, että... Kun hän menee sitten aamiaiselle aamulla, niin hotellin vastaanotto henkilö sanoi hänelle, että apropos, olettekohan kuulleet, kuulut, että tuota, valmemurhat. Vähän, vähän myöhässä tuli, miten
1: sä ajattelet? nyt on puhuttu siitä, että, että nämä luodit on niin huonossa kunnossa, että on itse asiassa mahdotonta löytää tätä asetta, tai se on erittäin vaikea tai mahdotonta, niin selviääkö tämä koskaan tämä murha, koska jos sitä ei pystytä yhdistämään näitä luoteja tiettyyn aseeseen, niin sehän on tämän keissin kannalta aivan olennaista, niin kuin se oli tässä Engströminkin kohdalla, jossa ei pystytty nimenomaan teknisillä todisteilla yhdistämään Engströmiä murhapaikalle.
2: Niin, siis on nyt jo media on vaatinut sitä, että, ei tämä, että tutkintaa ei vielä kuitenkaan ajettaisi alas, että jos... Nyt ilmeisesti nämä nämä luodit on niin huonossa kunnossa, että niitä esimerkiksi amerikkalaiset ja saksalaiset eivät pystyneet mihinkään aseeseen yhdistämään. Mutta kun DNA-tutkimus edistyy, että jos sieltä joku pää aukeaisi, niin silloin voisi ajatella, että että murha saattaisi ikään kuin sitovasti selvitä. Mitä muita vaihtoehtoja tässä ei oikeastaan ole. Muuten näitä tutkittuja aseita oli yhteensä miltei 800. 800 asetta on koeammuttu. Ja tosiaan niin sieltä ei mitään niin kuin, ratkaisua tähän löytynyt. Ja näin ollen, kyllä mä nyt sanon, että jos ja kun tämä palmeryhmä puretaan, niin kyllähän se on, voi sanoa, käytännössä aivan mahdoton tämä tilanne. Ei, tä, ei tämä tästä enää selviä, mutta. Ja sitten toinen asia on se, jos, jos sitä mietitään, että miten Ruotsin kansa tähän suhtautuu, niin mä olen nyt näkevinäni niin median kautta ja puhuttua niin muutamien ihmisten tuttavien kanssa, että monet on oikeastaan aika tyytyväisiä siihen, että eiköhän tämä juttu voida tämä tutkinta pikkuhiljaa sulkea. Tässä eli eli siellä on itse asiassa, alautuus. kun on puhuttu kansallisesta
1: traumasta, niin itse asiassa saattaa olla helpottavaa, että tämä palmetutkinta ajetaan
2: alas. No siinä mielessä kyllä, että jos ei se kerran enää mitään tuo. Nyt viimeksi siellä oli käsitteeksi neljä poliisimiestä ja sitten vielä tätä poliisijohtoa ja sitten syyttäjä kytkettynä tähän viimeiset kolme vuotta. Mutta yli sata ihmistä oli välillä ja mitä siellä olikaan, oliko se 200, 20, yli 200 hyllymetriä tätä aineistoa kertynyt. 10 tuhatta ihmistä on kuultu, haastateltu, puhutettu niin kuin sanotaan ja niin edelleen, ja tässä tässä on lopputulos. Sitä paitsi luulen, että tämä nuorempi sukupolvi Ruotsissa ei oikeastaan enää ajattele, että tästä on kulunut 34 vuotta, niin ei enää pidä sitä erityisen oleellisena asiana. Se alkaa pikkuhiljaa vaipua historian unhollaan. Totta kai tämä muistetaan ja näin, mutta mutta kansallinen trauma väestön ikääntyessä ja poistuessa minusta näyttää pienenevän. Kari Lumikero, viimeinen kysymys.
1: Voitko sanoa lyhyesti suomalaisille, mitä suomalaisten pitäisi oppia
2: Ruotsista? No, ehkä ei ainakaan korona hoitoa. Mutta minusta Suomessa en ole alan asiantuntija, mutta tämmöinen perinteinen poliisityö on edelleen kunniassa. No, tämä ei ole ihan välttämättä oikea hetki. Tämän asian esille tuomiseen, kun ajattelee Arniota ja hänen ympärillään pyörivää uutta kohua. Ö, mutta onhan Ruotsissakin päteviä poliiseja. Ongelma on se, että jos poliisi toimi, ö, jos poliisi toimi ä, kun politisoidaan, niin kuin Holmerin tapauksessa oli tehty, niin silloin merkittäville paikoille nousee henkilöitä, jotka eivät tiedä tämmöistä kenttätyöstä yhtään mitään. Ja näin tapahtui Holmeerin osalta ja, ja onhan monia muitakin. Ö, Poliisi johdossa olevia henkilöitä, jotka eivät välttämättä ole koskaan olleet kenttätyössä mukana. Et tämä tämä, kannattaa, pit, tämä kannattaa pitää tuoda, Suomessa niin... mielessä. Niin Jotain tällaista mä Joo, kyllä. Kari kertoo. Tuhannet kiitokset haastattelusta. Kiitoksia.
1: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Osa kaksi. Miten Trumpille pitäisi oikeastaan nauraa? Humorin tutkija, käsikirjoittaja ja toimittaja Janne Tsarev vastaa. Janne Tsarev satiiri nauraa vallalle, mutta jos Yhdysvaltain presidenttinä on groteski narri, joka on täysin hervoton, niin eikö se tee hänet aika vaikeaksi kohteeksi satiirille?
0: No. Se tietysti varmasti osaltaan näin, mutta toisaalta sitten voisi ajatella, että sen, miten ylein, jos ajatellaan, että miten yleensä poliitikoille nauretaan, niin on luomalla ristiriita sen välille, että tehdään tavallaan täysin ylilyöty groteski esimerkiksi parodia normaalisti, vakavasti, arvokkaasti ja hillitysti käyttäytyvästä poliitikosta. Että kenties sitten pitäisikin alkaa ajatella, jos koomikko haluaisi tehdä niin kuin tuota tällaista tavallaan aidosti julkisuuskuvaan pahasti osuvaa huumoria, ettei yritäkään tehdä enää ylilyötyä siitä hahmosta, jolla Trumpia Trumpia sitten pilkkaa, vaan nimenomaan rinnastaa tämä Trump itsessä groteski, ylilyöty hahmo tällaiseen ikään kuin normalisoituun version Trumpista. Miten järkevä, normaali ihminen reagoisi niissä samoissa tilanteissa, joissa Trump sitten raivoa ja tuota, käyttäytyy monin tavoin hillittömästi. No, tämä uh, on niin kuin, uh, niin, uh, normaali rinnastus olisi sitten se, missä, mitä kautta tämä huumori pitäisi tehdä, jos haluttaisiin satuttavaa huumoria tehdä.
1: No esimerkiksi Saturday Night Liveissa Alec Baldwin uh, parodisoi Trumpia uh, tässä aikoinaan, ja mä katsoin tätä parodiaa pari kolme kertaa, ja sen jälkeen mulle tuli sellainen olo, että itse asiassa tämä satiiri ja parodia vahvistaa Trumpia. Onko mahdollista, että satiiri saattaa joissain tapauksissa vahvistaa vallanpitäjää?
0: On varmasti monenkin tavoin, ja eihän, eihän sinällään se, että tehdään joskin parodiaa tai satiiria, niin välttämättä tarkoittaa, että tarkoituksena on vahingoittaa tätä, esimerkiksi poliitikon julkisuus kuvaa tai haastaa hänet todella. Että kyllähän myös näyttelijöille, koomikoille, käsikirjoittajille tuollainen niin vallanpitäjä-hahmo voi olla myös ihan vaan niin koomista ainesta, josta tehdään hyvää showta omaan ohjelmaan. Eihän lähtökohtaisestihan ei mitenkään väistämättä ole niin, että satiirinkaan tekijän tarkoituksena välttämättä on se osoittaa, että onpas meillä kelvottomat poliitikot. Mutta tota, onhan, onhan toki myös niin, mitä itse asiassa tuossa, että voiko se itse asiassa auttaa poliitikkoa, niin ilman muuta kyllähän on myös, onhan myös niinpä, että voi olla, että se kun äh, tämmöinen äh, lähdetään nauramaan yhdessä tällaiselle äh, poliitikkohahmolle, niin se voi monesta niin kuin hyvin kaukaisesta ja etäisestä tuntuvasta poliitikkohahmosta tehdä itse asiassa läheisemmän ja helpommin itse asiassa lähestyttävän suurelle yleisölle.
1: No tässä sun kirjassa, mainiossa kirjassa, kuinka vallalle naurataan poliittinen satiiri suomalaisessa televisiossa, niin tässä on kohta, joka on erittäin mielenkiintoinen. Sinä kuvailet poliitikkojen itseironiaa tietynlaisena keinona, käyttää itse asiassa jollain tavalla omaksi hyödyksi. Kerro mulle nyt, että mitä tarkoitusta nykyään palvelee se, että poliitikot nauravat itse, itsensä
0: kohdistuvalle satiirille? No joo, tota, no, niin periaatteessa huumorissa, huumorissa on tietyllä tapaa aina... Niin kuin, Kolme osapuolta, tai vitsissä on kolme osapuolta. On se joku humoristi, joka kertoo vitsin, sitten on yleisö, joka nauraa vitsille, ja sitten on vitsin kohde, jolle nämä kaksi ikään kuin yhdessä, yhdessä sitten nauravat. Eli tavallaan tämä yleisö ja vitsin kertoja ikään kuin liittoutuvat tätä kolmatta osapuolta, eli tätä vitsin kohdetta vastaan. Ja se, miten tätä kuviota tietenkin voi sitten sotkea, sotkea poliitikko, on se, että hän antautuukin itse mukaan siihen vitsiin. Hän lähtee mukaan siihen television satiirisarjaan nauramaan itse itselleen, tai hän poimii sen vitsin omaan suuhunsa ja alkaa kertoa itse tätä samaa vitsiä itsestään, tai tällä tavalla tekee itsensä, sotkee tätä asetelmaa, hänestä tuleekin paitsi vitsin kohde, niin myös sen kertoja jolloin itse asiassa häntä vastaan ei enää liittouduta, vaan että niin kuin kaikki vaan naureskelee yhdessä näille hauskoille jutuille. Niin sanottu itseironiahan harvoin on aidosti mitään itsekritiikkiä. Yleensähän itselleen nauraminen, itsekritiikki tai itseironia tarkoittaa sitä, että tavallaan niin kuin ihminen toteaa, että onpa hassua, että joku viittii väittää, että minä, tämä minun puutteeni olisi niin tärkeää, että tästä kannattaa vitsejä tehdä. Että katsokaa nyt mä voin ittekin nauraa tälle, että siirrytään tärkeämpiin asioihin.
1: No, otetaan yksi case, jota äh, esittelet myös äh, tässä kirjassa, nimittäin Case Ahtisaari, Martti Ahtisaari. Häntä, hänen kävelytyylistään tehtiin pilkkaa muun muassa Iltalypsyssä televisio-ohjelmassa ja Frank-Pappa-showssa, ja häntä kohdeltiin huomattavasti julmemmin äh, kuin oikeastaan ketään presidenttiä häntä äh, ennen, siis viittaan Kekkoseen ja Koivistoon, tai hänen jälkeensä. Minkä takia ahtisaari oli nimenomaan tämän poliittisen satiirin Kaikkeen julmuuksien kohde. Tämähän oli tämä kritiikki hyvin henkilökohtaista hänen ylipainoaan pilkattiin ja kävelytyyliä.
0: Joo, siinä on varmaan yhdistelmä tällaista, tota, noin, niin, tämä on ainakin oma arvaukseni tällaista niin kuin, ajanhenkeä ja sitten tavallaan niin henkeä ja sitten tavallaan henkeen sopivaa sitten hahmoa. Siinä mielessä, että tota noin, niin, ä, tietysti Kekkonen oli ollut hahmo, johon oli suhtauduttu niin poliittisessa satiirissa kuin muutenkin niin tämmöisellä kohtuullisella kunnioittavalla varovaisuudella, näin kauniisti sanottu. Ja vielä, vielä, tota noin, niin vielä, vielä varmaan niin kuin, ä, Koivistokin oli sitten, tota noin, niin, ä, Koivistokin peri tavallaan vielä tällaisen niin jonkinlaisen lähestulkoon jumalallisen auran, joka presidentin tehtävään kuului, että häntä niin katsottiin yläviistoon vielä tehtävänsä takia, Mikä lisäksi hän tietysti hän, hän suhtautuisi mediaan erittäin aggressiivisesti välillä, mikä varmasti oli omia lisäämään varovaisuutta, millä tuota, no, niin häneen suhtauduttiin. Mutta sitten tavallaan niin tämä sanotaan, että Kekkosen aura oli varmaankin kulunut loppuun niihin aikoihin, kun Martti Ahtisaari Martti Ahtisaaresta tuli presidentti, ja tietyllä tapaa oli varmaan aika paljon paineita, että nyt, nyt Jumalauta näytetään presidentille, kuka on kuka. Et nyt puhutaan mm. Suume puhtaaksi, ja sitten tota, ajan henki oli se, ja sitten tietysti tähän vielä äh, lisättävä se, että presidentti Ahtisaaren habitus oli, sellainen, että se tarjosi myös niin kuin oman aikakautensa usein ulkonäköön kohdistuvalle pilkalle niin kuin tavallaan huomattavasti paremmat niin kuin tuota puitteet kuin vaikka edeltäjänsä Koiviston laihaja ja pitkä olemus. Niin tota varmaan näiden yhdistelmästä syntyi se, että nyt... Niin kuin syntyi tunnelma siitä, että nyt, tota, nyt, uskalletaan, nyt uskalletaan sanoa ja nyt sanotaan sitten ihan kaikki. Ja sitten osa siitä sanotusta oli myös tällaista tosiaan niin kuin aika, aika rankasti henkilöön menevää ulkonäköpilkkaa ja tällaista selkeästi materiaalia, jota ei kauheasti voi ehkä niin kuin yhteiskunnallisella analyysillä tai yhteiskunnallisen vallankäytön kritiikillä perustella enää.
1: Otetaan sitten käsittelyyn Sauli Niinistöt. Kirjassa kuvat olet toiminut käsikirjoittajana Noin viikon uutisissa ja Noin viikon studiossa. Tässä on Noin viikon uutisista ihan toimituksen tällainen keskustelu siitä, kun Niinistölle, Sauli Niinistölle ja Jenni Haukiolle on syntynyt lapsi. Ja sitten pitäisi tehdä siitä juttu Noin viikon uutisiin. Mikä tässä tilanteessa, kun Niinistölle on syntynyt lapsi, oli tekijän kannalta se ongelma?
0: Joo, tai ongelma ja ongelma, se on tota tietysti niin kuin, äh, sanotaan harkinnan paikka monellakin tapaa, se oli tosi kiinnostava keissi. Tossa oli silloin kyse siitä, että oli tullut uutinen siitä, että tota rouva Jenni hauki odottaa lasta, ja tota, sitten pohdittiin, Siinä on monenlaisia lähestymistapoja, monenlaisia lähestymistapoja, joista osa esimerkiksi liittyy siihen niihin tapoihin, joilla presidentti saa erektion. Mutta <tos> tuota, <tos> siihen yhteydessä... Sen
1: tämän ohjelmasta,
0: <tos> Asiayhteydessä mainittiin muun muassa mannerheim opera, johon tuota, kesällä... kesällä presidentti oli yleisö, yleisössä osa, osallistunut, mutta toi, tota, mitä ongel, ongel, tai siis haasteita tähän tilanteeseen liittyy, oli se, että siis tietysti, tota, no, niin ää, käynnissä oli tietysti niin kuin, oli jo alkamassa presidenttikampanja, äärimmäisen suosittu presidentti saa vielä lapsen. Ja onhan se siis tavallaan tilanne, joka, niin kuin, jolla on väkisin myös niin kuin, valtaulottuvuuksia ja sillä väkisin vaikutuksia tulevaan niin tota, vaali Mutta sitten toisaalta tuollainen asia, että niin kuin, kun saa lapsia on ihan äärittämään sitten tietysti henkilökohtainen tunteisiin menevä ja sen väistämättä, jos sitä tehdään pilkkaa, tai no melkein väistämättä, kannattaa olettaa, että se osapuolia joista siinä puhutaan, niin tavalla tai toisella myös satuttaa. Pilkalla tuppaa olemaan sellainen vaikutus. Ja sitten... Tota, noin, niin, Harkittavaksi tietysti tuli ensinnäkin se, että niin kuin mikä on sellaista pilkkaa, miten se pilkka suunnataan niin ja tehtäisiin sillä tavalla, että se tota on perusteltavissa. Miten ihmisen satuttaminen perustellaan sillä, mitä sanottiin? Siis, että mitä kannattaa sanoa sellaista, että sillä saavutetaan jotain toivottavasti sellaista, minkä ansiosta... Oli oikeutettua satuttaa jotain. Tämähän on asia, mitä joutuu oikeastaan aina, kun oikeista ihmisistä pilkkaa tekee niin miettimään. Mutta tässä tapauksessa tietysti, kun on kyse jostain niin syvästi henkilökohtaisesta asiasta kuin lapsen saamisesta, niin tämä täytyy pohtia erityisesti. Ja myöntää että täytyy, että tähän myös sellainen tota noin, niin vähän raadollisempi puoli, että kun tehdään suuren yleisön videoohjelmaa, niin tota, onhan toki myös niin, että jos ajatellaan, että yleisön sympatiat on erittäin voimallisesti presidenttiparin puolella, niin on myös vaara, että suuri yleisö kokee sen pilkan tavallaan niin kuin kohtuuttomana. Että ikävää, että tällaista sanotaan, eikä he sitten enää kuuntele sitä, mitä oikeastaan sanottiin. Eli täytyy tässäkin mielessä vähän tasapainotella siinä, että miten, minkälainen pilkka oli sellaista, että se pysyy viihdyttävänä, kun viihdeohjelmasta on kyse, ja että siinä mahdollisesti vielä olevaa niin olevia pointteja vielä kuunneltaisiin. Ja sitten tietysti tämä Pistefin tota, niin tekemä laulu, synnytystalkoot, oli... Tota, suluissa, ihana presidentillinen esimerkki, älä väärin muista, niin, niin tuota <laughs> <laughs> täytyy sanoa, että kyllähän se niin kuin tuota, sen kertaisen ohjelman selkeästi parasta Antia oli, vaikkei siinä tietysti ohjelman varsinaisilla tekijöillä siihen osa aika arpaa ollut muuta kuin tajuta pyytää nerokaskalevauva.fi yhtyä studioon.
1: Jannitsadef Humorin tutkija, toimittaja ja käsikirjoittaja, sä tässä kirjassa Kuinka vallalle sä analysoit sitä erittäin terävästi, että miten saadaan ihmiset, satiirin ja kenties toimittajat tietysti myös sensuroimaan itseään. Miten se tapahtuu kaikkein, miten sanois, kaikkein hienovaraisimmalla tavalla? Minkälaisia manipulaatiotekniikoita mm. käytetään? <laughs>
0: no, tässä itsesensuurissa on kiinnostava kysymys sille, että tavallaan niin kuin, äh, on asia, mitä totta kai satiria tehdessä, niin kuin varmaan toimittaja, niin kuin pitää vähän niin kuin varoa koko ajan ja sysiä poispäin, siihen on helppo lipsahtaa. Mutta sitten toisaalta, kun niin kuin, äh, ei ole mitenkään itsestäänselvää, mikä on normaalia tervettä harkintaa ja mikä on itsesensuuria. Et eihän kaiken päästäminen ulos suustaan, mikä vaan mieleen tulee, ja kaiken pistäminen telkkarin tai internettiin, eihän se ole mitään puute, itsesensuurista vapautumista. Sehän on psykoosi. Se rajankäynti voi joskus olla hyvinkin, hyvinkin haastavaa ja Huomattava haastavaa sitten tekee se, että ei ole pulaa myöskään niistä tahoista yhteiskunnassa yleensä ollut, jotka hyvin mielellään sitten niin kuin rohkaisee vetämään sen niin kuin tavallaan rajan mieluummin liian tiukalle kuin liian leveälle varsinkin itsensä kohdistuvissa asioissa. Ja tietysti useinhan jos vaikkapa joku niin kuin tuota, sanotaan, poliitikko kokee itsensä kohdistuneen pilkan kohtuuttomaksi ja hän antaa siitä palautetta. Hän antaa siitä palautetta, niin ei hänkään varmaan siinä ajattele, että nytpä minä tässä niin kuin sensuroin painostamalla itse sensuuriin, vaan että hän kokee sen aidosti kohtuuttomaksi ja antaa palautetta esimerkiksi sitten vaikka jollekin, en minä tiedä, kanava, jollekin, tota noin, niin, ä, ylemmälle viskaalille tuotantoyhtiössä tai televisiokanavalla. Ja sitten tämä, ä, jos tätä asiaa ei ole pohdittu, niin voi olla, että yksinkertaisesti sitten tämä ylempi viskaali menee vaikka käsikirjoittajan kanssa puhumaan tästä ja ihan vaan tiedoksi kertoo, että tällainen aika ikävä puhelu tuli, että, tota noin, niin, että en mitenkään halua rajoittaa, mutta ihan vaan tiedoksi, että aika ikävä puhelu tuli. Ja silloinhan ollaan jo vähän hankalassa tilanteessa, koska sitten on jo lykätty tavallaan sille käsikirjoitteluun. Nyt haluan korostaa, nyt en aidosti puhu millään tapaa omakohtaisesta kokemuksesta. Minua ei satirinkirjoittajana ole millään tapaa sensuroitu tai painostettu. Tämä on hypoteettinen tilanne. Mutta se, että tällaisessa tilanteessa ollaan vähän hankalilla vesillä, koska tietyllä tapaa... Käsikirjoittajan jos tietoon on saatettu, että hänen esimiehensä kokee epämukavuutta tietynlaisista vitseistä ja jätetään sitten tämän käsikirjoittaja tavallaan yksin miettimään sitä, että vai tarkoittaakohan tämä nyt ehkä sitä, että mun... Äh, free tai työsopimukseni saattaa olla katkolla, niin kyllähän se helposti alkaa vähän niin vaikuttaa siihen, että kenestä vitsaillaan ja mistä vitsaillaan. Et kaikkein tehokkaimpia satiirin rajoja on satiirilla ei asetettu, äh sensuurilla asetettuja rajoja on aina sellaiset, joita ei ole laitettu kovin selkeästi. Et kun saatetaan jollain tapaa ihmisten tietoon, jotka vitsejä kirjoittaa se, että on olemassa rajat, ja jos ne ylitetään, siitä saattaa olla seurauksia, emme kerro mitä ne seuraukset on, emmekä kerro missä se raja on, mutta tiedoksi vaan, että rajat on ja seurauksia voi tulla. Niin tavallaan tällainen satiiri on ehkä salakavalinta, kun annetaan ymmärtää, että saattaa tapahtua tulla ylilyöntejä, joista on seurauksia. Niin koska silloin tietyllä tapaa se jätetään aina jokaisen ihmisen henkilökohtaiseen harkintaan, että mitä mä uskallan tehdä. Ja silloin, jos tällainen tavallaan, Esimiesten tuki, joltakulta puuttuu tällaisessa asiassa, Itsellä niistä aina on satirikirjoittamissa riittänyt, mistä olen äärettömän kiitollinen, niin tota, se on hankala tilanne, koska kuten sanottu, jos sä et tiedä, mitä sun pitää vältellä, jos sä et tiedä, mikä tarkalleen ottaen on se, mitä pitäisi jättää sanomatta, niin hyvin helposti jättää sitten varmuuden vuoksi sanomatta niin kuin, aika paljonkin.
1: Sitten on satiirin väärinkäyttöä. Otetaan tästä ihan nopeasti muutama esimerkki. Kun Skripal-niminen kaveri myrkytettiin tuolla ja hänen tyttärensä Hermon Myrkyllä Englannissa, niin Venäjän suurlähetystö reagoi näihin Venäjän, Venäjän kohdistuneisiin syytöksiin satiirilla. Mitä Venäjän miten Venäjän suurlähetystö käytti satiiria hyväkseen?
0: No se oli sinällään kiinnostavaa, siis tota, niin ensisijaisesti hän, ää, siis, tota, niin suurlähetystö reagoi Twitter-tilillään levittämällä erilaisia tota, humoristisia meemejä ja vitsejä siitä, minkälaisia tota, niin, minkälaista tutkintaa oli käyty, käytössä ja näin, näin eteenpäin, jossa pyrittiin niin välittämään tällainen viesti, että nyt epäpätevät tutkijat, jotka vain ennakkoluuloisia venäläisiä kohtaan niin esittävät tällaisia ihan villejä syytöksiä. Ja tämä näytti olevan aika säännönmukaista, että aina kun tuli joku merkittävä edistysaskel, esimerkiksi tunnistettiin, tunnistettiin tai julkaistiin kuvia siitä, että keitä epäiltiin, keitä epäiltiin tästä myrkytyksestä kahta miestä, jotka sitten niin, tota osoittautui Venäjän sotilastiedustelun upseereiksi, niin tota, siihen hyvin nopeasti reagoitiin levittämällä esimerkiksi tällaista meemiä, jossa oli rinnakkain tämä, tota, tämä turvakamera kuvaa näistä kahdesta miehestä ihan normaalisti kadulla kävelemässä, ja toisaalta tällaista kuvaa sitten, tota, briteistä tutkimassa tätä puistoa, missä tämä myrkytys oli, Tapahtunut, tai siis tuota, noin, jos nämä oireet oli havaittu niin kuin valtavissa suojapuvuissa, tietenkin, koska siellä epäiltiin edelleen olevan sitten jotain hermomyrkkyjämiä. Ja saatetekstillä, tekstillä, joka kuuluu suunnilleen, että kaksi kuvaa ihmisistä käsittelemässä tappavaa hermomyrkkyä. Montako eroa huomaat? Eli siis tavallaan kyseenalaistettiin se, että eihän näillä ihmisillä voi olla mitään tekemistä sotilashervomyrpyn kanssa, koska ne ei ole pukeutunut tällaisiin pukuihin. Ja tämähän on ihan tavallaan hyvin klassista poliittista satiiria sinällään ja nopeasti reagoitu tähän uutiseen, mutta että sillä huumorilla selkeästi pyrittiin koko ajan luomaan epäilyksen varjoa kaikkien tutkimusten ja tällaisten Ylle, että et eihän Venäjällä voi olla mitään tekemistä tämän kanssa ja no. onpa siellä epäpäteviä ihmisiä tutkimassa.
1: Janne Tsarje huumorin tutkija, käsikirjoittaja ja toimittaja. Viimeinen kysymys. Nimittäin äärioikeusta käyttää nyt ironiaa, huumoria ja satiiria hyväksi. Miten meidän pitäisi suhtautua tähän? Esimerkiksi tähän Pepe Sammakkoon.
0: Niin, tämähän on kiinnostava tämä, siis en tiedä, voitaisiko saman tien Venäjän hallinto laskea äärioikeistoksi, mutta noin, niin eihän se siitä monin tavoin kovin kaukana ole, niin noin, niin joo, siinä on kiinnostava yhteys, että myös esimerkiksi Yhdysvaltalainen äärioikeisto, ja nyt en siis tarkoita mitään äärioikeistoa, tarkoitan tunnustuksellisia uusnatseja, jotka käyttää hakaristeja kulkuissa kävellessään, niin viehtyi huomattavan paljon esimerkiksi tähän tota, niin, PP The Frog, PP Sammakko sarjakuvahahmoon, jota ä, Yhdysvaltain edellisten presidentinvaalien aikana levitettiin. Siinähän kävi vielä niin, että se, alun hän tämä PP Sammakko oli tällainen niin kuin, ihan yleis, suhtyyleisesti tietyissä piireissä, siis, mm, ei-natsistisissa, ei-äärioikeistolaisissa piireissä käytetty tota noin, niin, tällainen niin kuin meemihahmo, jota käytettiin. Sitten syystä tai toisesta Hillary Clintonin kampanjakoneisto alkoi levittämään käsitystä, että tämä on tällainen niin kuin masinoitu äärioikeistolainen hahmo, joka sitten tietysti niin kuin, Interneti irvileuvat sai levittämään tätä niin kuin hahmoa vielä entistä enemmän. Mutta sitten siihen oikeasti tarttui sitten hyvin nopeasti myös esimerkiksi sitten oikeasti Yhdysvaltain uusnatsit, jotka tota noin, niin vaikkapa Daily Stormer-lehdessä julkaisivat säännöllisesti näitä tota, niin pepe sammakko me julisteita niin, että tämä sarjakuvan alkuperäinen tekijä jopa joutui käymään uusnatsijärjestöjä vastaan oikeutta vaatien heitä poistamaan nämä natsi natsisivuiltaan. Ja mikä tässä oli kiinnostavaa oli se, että kun tämä oli tämmöinen humoristinen hahmo kuitenkin, niin myös Donald Trump pystyi käyttämään sitä niin kuin omassa kampanjoinnissaan ja jakoi myöskin kuvia tästä samasta hahmosta, joka oli myöskin niin kuin Yhdysvaltain uusnatsien suosiossa. Ja siitä syntyi vähän kummallinen tilanne, koska en tietenkään ajattele, että Donald Trumpilla nyt kauhean paljon yhteydenpitoa olisi amerikkalaisten uusnatsien kanssa. Mutta lopputulema kuitenkin yhtä kaikki oli, että kun oli tämmöinen humoristinen, tehokas hahmo, niin sitä käyttivät omassa kampanjoinnissaan sekä Yhdysvaltain nykyinen presidentti että yhdysvaltalaiset uusnatsijärjestöt. Niin onhan se pikkusen kummallinen esimerkki siitä, että miten huumori yhdistää ihmisiä.
1: Janne Zaref, käsikirjoittaja, huumorin tutkija ja toimittaja, kiitoksia haastattelusta.
0: Paljon kiitoksia. Ylepuhe.
1: Osa kolme. Haluatko elää ikuisesti tietokoneen tiedostona? Transhumanistika Kai Sotala malale. transhumanistisen vision. Hän on muuten kirjoittanut myös aivojen hakkeroinnista kirjassaan. Hyvä mieli. Kai Sotala, transhumanisti. Yksi transhumanismin visioita on se, että vanheneminen voidaan pysäyttää ja että vanhenemisen pitäisi olla vapaaehtoista, siis lupaus ikuisesta nuoruudesta. Minkälainen on tämä konkreettinen visio tästä ikuisesta nuoruudesta?
3: Tosiaan, kun me puhutaan ikuisesta nuoruudesta, niin alkuun on hyvä täsmentää, että me tosiaan tarkoitetaan sitä, että Ihminen voi elää periaatteessa yhtä terveenä kuin mitä nuoret ihmiset. Mutta tietenkään tietty ikääntymiseen liittyy kaikkia myös niin kuin tiedon karttumista ja kypsyyden ja tällaisen. Ja ei tietenkään ole tarkoitus, etteikö, etteikö sitä tapahtuisi, vaan nimenomaan se, että voi edelleen kypsyä ja kehittyä, mutta terveys ei vaan siinä iän aikana kärsi. Ja siinä on ehkä, mä sanoisin, että on sellaiset, karkeasti ottaen kolme eri lähestymistapaa, joilla tällaista tavoitetta on pyritty toteuttamaan. Eli ensimmäinen olisi ihan tämmöinen periaatteessa samanlainen lääketieteellinen ja biologinen tutkimus kuin mitä me ollaan tähänkin asti käytetty siihen, että parannetaan ihmisen elinikää ja lisätään elämänlaatua ja tutkitaan niitä kehon biologisia mekanismeja, jotka aiheuttaa ikääntymistä. Ja koetetaan korjata sitä vahinkoa, mitä elämän aikana tulee. Mä tässä just tänä aamuna luin sellaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan vanhoista hiiristä oli todettu sellainen, että jos niiden verta korvaa sellaisella neutraalilla liuoksella, niin tämä tuntuu nuorentavan niiden soluja. Ja vaikuttaa siltä, että hiirille ajan kanssa karttuu vereen jotain myrkkyjä tai muita vahingollisia aineita, jotka vahingoittaa niiden soluja, ja sitten ihan vain sillä, että vaihdetaan siihen veren tilalle jotain muuta, niin pystytään jonkun verran kumoamaan näitä ikääntymisen mukana tuleita vahinkoja. Sitten siinä mainittiin, että tätä ei ole tutkittu ihmisille, mutta on tiettyjä lääketieteellisiä toimeenpiteitä, joissa on tehty ihmisille vähän samankaltaista, ja vaikka niitä ei ollut alun perin suunnattu mihinkään ikääntymisen hidastumiseen, niin vaikuttaa siltä, että silloin jos tällaisia on tehty, niin ne ihmiset, joille, joille on korvattu tätä heidän vanhaa vertaan, niin sairastuu huomattavasti vähemmän kuin muut heidän ikäisensä, joten joku tämmöinen vastaava voisi toimia ihmisilläkin, ja ylipäänsä kaikki nämä, kaikenlaisia keinoja lääketieteen tavoin, pysäyttää vanhenemista. Sitten toinen lähestymistapa. Puhutaan nanoteknologiasta. Eli kun ihmisten ja eläinten solut, niin me voidaan ajatella, että ne on niin jonkinlaisia pieniä biologisia robotteja, että yksinkertaisimmillaan, jos meillä on hedelmöitetty munasolu, niin siinä on pari pientä robottia, jotka alkaa tehokkaasti rakentamaan itsestään kopioita. Ja alkaa tietyn geneettisen ohjelmoinnin perusteella rakentamaan kokonaisen ihmisen ja nanoteknologiassa ajatus on se, että me voitaisiin keinotekoisesti rakentaa vähän tällaisia samanlaisia solurobotteja, jotka ihan niin kuin biologiset solut pystyisivät rakentamaan ja kehittämään ja muuttamaan asioita elimistössä, mutta me voitaisiin sitten ohjelmoida niitä tekemään mitä tahansa ja ne voisivat myös olla koska ne olisivat samalla tapaa kuin muunkin teknologian kanssa, että kun me ollaan itse ne rakennettu, niin pystytään kehittämään niiden ominaisuuksia teknologisesti. Ja sitten tässä olisi sellainen ajatus, että jos meillä on tällaista nanoteknologiaa, niin sitä voi pitää vielä niin kuin vähän vahvempana tällaisena lääketieteellisen tutkimuksen muotona, että jos me suunnilleen tiedetään, mitkä asiat kehossa aiheuttaa vanhenemista ja ikääntymistä, niin sitten me voidaan vaan laittaa nämä nanokoneet sinne kehoon ja korjaamaan kaikkia vahinkoa, mitä siellä on, nyt on tapahtunut. Ja periaatteessa teoriassa pystyisi, saattaisi jopa pystyä niin kuin kokonaan uudelleen rakentamaan jonkun kehon silleen paljon nuoremmaksi fyysisesti. Ja sitten tämä kolmas tapa tavoitella ikuista nuoruutta olisi sitten tämä ihan mielen siirtäminen tietokoneeseen. Eli jos me ajatellaan, että tämä nyt on toki vähän kiistanalaista, että voiko näin ajatella, mutta jos ajatellaan, että aivot tekee jonkunlaista laskentaa, niin se voidaan periaatteessa kaikki sama laskenta ja kaikki samat toiminnot voidaan myös toteuttaa tietokonesimulaationa, jolloin periaatteessa, jos me pystytään kopioimaan jonkun aivot tietokoneelle, niin me voidaan kopioida hänen tietoisuutensa samalle, samalla ja Toki tässä on myös olennaisena se ajatus, että jos me vain kopioitaisiin jonkun mieli tietokoneeseen ja se vaan istuisi siellä pimeydessä, niin se kuulostaisi aika ankealle ja epämiellyttävälle. Mutta todennäköisesti jos me pystyttäisiin tekemään tämä, niin kun meillä nyt on jo nyt videopelejä, joissa on tosi realistista grafiikkaa ja simuloitua maailmaa, niin samalla tapaa me pystyttäisiin simuloimaan sinne tietokoneen sisälle sellainen ympäristö, joka vaikuttaisi ihan täältä fyysiseltä maailmalta, niin että sitten kun se mieli on siirretty sinne tietokoneen sisälle pyörimään, niin sitten se voi myös vuorovaikuttaa sellaisen maailman kanssa, joka vaikuttaa ihan aidolta ja, ja joka halutessaan seuraa samoja luonnonlakeja kuin mitä tämä meidän nykyinenkin maailma, paitsi että toki jos vaikka esimerkiksi haluaa lentää, niin sitten siellä voisi myös kääntää painovoiman pois päältä ja muutenkin muokata sitä haluamansa... Mukaan. Ja tietenkin se olisi myös sitten niin yhteydessä tähän meidän perinteiseen fyysiseen maailmaan, että jos, jos joku perinteisessä maailmassa asuva ihminen haluaa vaikka jutella äidilleen, joka on, jonka tietoisuus on siirretty tietokoneeseen, niin sitten se voisi vain ottaa mikrofonin ja näppäimistön ja jutella äitinsä kanssa siinä, missä kenen tahansa muunkin kanssa nyt netin yli voi keskustella.
1: Kai Sotala, transhumanisti, monet sanoo tietenkin tähän, että Transhumanismi pyrkii luomaan yliihmistä, esimerkiksi jonkinlaista kyborgia, joka on osittain biologinen olento ja osittain ö, kone. Ja että tässä yritetään jollain tavalla kokonaan mitätöidä biologinen evoluutio ja että tämä johtaa itse asiassa odottamattomiin seurauksiin. Mitä sanot tästä vastaväitteestä? Toisin sanoen, että... Tämä on ihmiskunnan hybris, eli uhma, ja sitä seuraa nemesis, eli lankemus, jos uskotaan teknologiaan
3: näin sokeasti. Joo, no on toki vaikea kiistää sitä, että odottamattomia seurauksia varmasti tulee. Millä tahansa teknologialla on nyt aina odottamattomia seurauksia, mutta se mun oma suosikkimääritelmä transhumanismille on, että se on, pyrkimystä ylittää ihmisyyden fyysiset ja henkkiset rajoitukset teknologian avulla. Ja jos me ajatellaan se tuossa muodossa, niin sitten tosi moni asia meidän nykyisessä arjessa on transhumanismia. Että mulla on silmälasit, jotka korjaa mun fyysisiä rajoituksia. Me tällä hetkellä keskustellaan netin ylitse, mikä kumoaa sen rajoituksen, että ihmiset yleensä ei voi keskustella muuta kuin kasvokkain Kaikki lääketiede ja psykoterapia korjaa ihmisten fyysisiä ja henkisiä rajoituksia ja näin edelleen. Että toki niin kuin mitä enemmän me tehdään muutoksia ihmisluonteeseen, niin sitä varovaisempi pitää olla ja sitä enemmän kannattaa niin kuin myös kiinnittää huomiota niihin riskeihin. Mutta samaan aikaan tämä, että me kehitetään ihmisyyttä ja pyritään tulemaan paremmiksi meidän rajojen ylittämisessä, niin se on sitä, mitä ihmiskunta on tehnyt koko tähän asti sen historiansa. Ja toki on totta, että siinä on ollut myös niin kuin paljon kielteisiä seurauksia. Ja varmasti kaikilla näillä teknologioillakin tulee myös olemaan paljon kielteisiä seurauksia. Mutta toisaalta tämän nykyisenkin teknologian suhteen niin useimmat ihmiset on kuitenkin sitä mieltä, että ne Myönteiset seuraukset on isompia kuin ne kielteiset, eikä haluaisi palata takaisin elämään luolamiehinä, niin toivon me voidaan toivon mukaan käy niin, että myös nämä uudet teknologiat tulevat olemaan nettopositiivisia, mutta se ei tietenkään ole itsestäänselvyys ja pitää olla tarkkana sen suhteen, että mitä tapahtuu.
1: Mä otan, mä otan kai yhden esimerkin. Nick Wurström, joka on filosofi, erittäin paljon käsitellyt tekoälyn filosofiaa ja ongelmia myös, mahdollisia ongelmia. Stephen Hawking, edesmennyt teoreettinen fyysikko, hänhän varoitti tekoälyn seurauksista ja Hawking muun muassa sanoi, että tekoäly saattaa syrjäyttää ihmiskunnan. Siitä tulee oma eliölajinsa ja ihmiskunnalle saattaa käydä huonosti. Mitä sinä sanot tästä ennusteesta, että tekoäly on itse asiassa uhka ihmiskunnalle?
3: Joo, mä sanoisin, että on ihan realistinen ja varteen otettava uhkakuva. Mä oon henkilökohtaisesti tehnyt jonkun verran akateemista tutkimusta aiheesta, tekoälyn kehitys ja mahdolliset riskit. Siitä voi ehkä tiivistää silleen, että yksi tapa ajatella tekoälyn ja ihmiskunnan suhdetta on verrata sitä ihmiskunnan ja lankunnan suhteeseen. Siinä kohtaa, kun ihmiset ekan kerran alkoivat kehittyä, niin niillä ei ollut mitään piikkejä tai myrkkyä tai paksua turkkia eikä mitään sellaista, joka yleensä tekisi eläimistä erityisen vaarallisia. Ja oli voinut ajatella, että näistä ei nyt koskaan tule mitään erityisiä petoeläimiä tai hirveän vaarallisia, mutta sit ihmisillä oli heidän älykkyytensä, jonka avulla pystyi sitten rakentamaan monimutkaisia yhteiskuntia ja kykynsä myös sosiaalisesti tehdä yhteistyötä keskenään. Ja sitten vaikka alkuun ei vaikuttanutkaan siltä, että näistä tulisi mitään isoa vaaraa, niin nyt me kuitenkin ollaan siinä pisteessä, että ihmiset saattaa luottaa suurtakin vahinkoa planeetan ekosysteemille, niin vastaavalla tapaa, jos meillä on tekoäly, joka on jotenkin ihmistä merkittävästi älykkäämpi, niin sitä saattaisi alkuun ajatella, että no jos se nyt vaan istuu jossain tietokoneessa ajattelemassa tosi fiksuja, niin mitä se nyt ikinä voisi tehdä, joka olisi vaarallista, Mutta sitten jos se pääsee sieltä ulos ja käyttämään sitä älyään ja ehkä luomaan uusia tekoälyjä, joiden kanssa se pystyy tekemään yhteistyötä, niin sitten saattaa käydä niin, että me ollaan jossain kohtaa siinä samassa tilanteessa kuin missä eläinkunta on suhteessa meihin, että tekoälyt nyt käytännössä tekee mitä haluaa, eikä meillä ole hirveästi sanottavaa siihen. Ja sitten toinen tapa, jolla musta tämä on silleen vertauskuvallinen, on se, että... Tekoälyn ei tarvitse olla mitenkään aktiivisesti vihamielinen tai pahantahtoinen ihmiskuntaa kohtaan, ollakseen vaarallinen. Et jos tässä lähistöllä on joku metsä, jossa asuu eläimiä ja sitten me vaadetaan se metsä, jotta rakennettaisiin siihen tilalle asuintaloja, niin ei kellään ihmisellä oikeastaan ollut mitään niitä metsän eläimiä vastaan, mutta ne nyt vaan sattuu olemaan meidän tiellä. Kun me päätettiin rakentaa niitä taloja ja vastaavalla tapaa, vaikka tekoälyllä ei nyt olisi mitään erityistä ihmiskuntaa vastaan, niin jos se ei vaan välitä niistä asioista, mistä ihmiskunta välittää ja on myös meitä paljon kykenevämpi muokkaamaan maailmaa enemmän itsensä kaltaiseksi tai enemmän sen kaltaiseksi kuin mitä se haluaa, niin sitten saattaa käydä huonosti. Tästä on yhdeltä tekoälytutkijalta sellainen klassinen sitaatti, Vapaasti suomennettuna menee suunnilleen niin, että tekoäly ei vihaa sinua, mutta se ei myöskään rakasta sinua. Sinut on vain tehty atomeista, joille sillä saattaa olla parempaakin käyttöä.
1: Tämä on loistava sitaatti. Kai sotalla ihan lyhyesti tähän loppuun. Miten sinä haluat, että ihmiset määrittelevät transhumanismi?
3: Kerro mulle että lyhyt
1: ja ytimekäs määritelmä.
3: Joo, no... Mä käyttäisin sitä määritelmää, minkä sanoinkin tässä jo aiemmin, että ihmisyyden henkisten ja fyysisten rajoitteiden ylittämistä teknologian avulla. Ja jos siihen haluaa jonkun konkreettisen esimerkin, niin sitten se on mitä tahansa silmälaseista tietoisuuden siirtämiseen tietokoneeseen.
1: Kai Sotela, transhumanisti. Kiitoksia paljon haastattelusta.
0: Kiitos. Ylepuhe.
1: Oletko muuten ajatellut, että elämä maapallolla saattaa olla toisen sivilisaation tekemä tietokone-simulaatio? Tutustu sinäkin simulaatioteoriaan ja menetä illuusio vapaasta tahdostasi. Tällainen teoria on muuten todella olemassa ja palaamme siihen viimeistään syksyllä tässä ohjelmassa. Olen muuten itse varma siitä, että oma elämäni on huonohampaisen, kansantansseja harrastavan kääpion tekemä tietokonesimulaatio. En anna teille tarkempia tietoja, mutta paljastan, että kääpiolla on päässään hankkian lippalak. Tämä tieto helpottaa minua, koska vapaan tahdon illuusio on raskas kanta. Onko sama käpio simuloinut tietokoneella sinun elämäsi, kannattaa funtsia sitä ja ottaa kuka vaikka kaljaa.
0: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.